0: Estamos iniciando nosso programa semanal Mãos Amigas, realizado sempre nas quartas-feiras às 21h30 e para a noite de hoje, atendendo os pedidos dos ouvintes que querem entender mais sobre o Espiritismo. E assim, os pedidos e esta interação com todos vocês nos torna, puxa vida, muito tão felizes em podermos auxiliá-los no entendimento. Tudo sobre o Espiritismo. E hoje, o nosso pão espiritual tão especial é intitulado O Espiritismo e Suas Revelações. Queremos agradecer ao nosso Pai Maior, nosso Deus amoroso, misericordioso, ao nosso irmão mais velho Jesus, que nos oferta suas bússolas espirituais, que tanto nos acrescem a vontade de estudarmos mais e mais. Gratidão, Príncipe da Paz, Mestre dos Mestres, nosso amado irmão mais velho. Jesus. Gratidão a nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe Maior, e ao José, o pai adotivo de Jesus, patrono de todas as famílias do planeta Terra. E nesse momento vamos nos estendermos a gratidão ao amado, muito amado, Bezerra de Menezes, este espírito que tanto nos exemplifica com as suas atitudes amorosas, generosas, exemplares diante do próximo. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, é assim conhecido. Então, a sua mensagem, uma delas, a de hoje, é intitulada Ser Espírita. E aí o nosso pão espiritual tem como título o Espiritismo e suas revelações. Então, vamos ler a mensagem de Bezerra de Menezes. Ser espírita, e ele nos diz assim, ser espírita é ser cristão, viver religiosamente o Cristo de Deus em Toda a intensidade do compromisso Caindo e levantando Desconjuntando os joelhos E retificando os passos Remendando as carnes dilaceradas E prosseguindo fiel em favor de si mesmo E da era do espírito imortal Chamados para esta luta Que começa no país da consciência E se exterioriza na indimensionalidade geográfica, além das fronteiras do lar, do grupo social, da pátria, em direção do mundo, lutai para serdes escolhidos. Perseverai para receberdes a eleição de servidores fiéis que perderam tudo, menos a honra de servir. Que padeceram imolados na cruz invisível da renúncia, que vos erguerá aos páramos da plenitude. Jesus, meu filho, que prossegue crucificado pela ingratidão de muitos homens, é livre em nossos corações, caminha pelos nossos pés, afaga. Com nossas mãos, fala em nossas palavras gentis e só vê beleza pelos nossos olhos fulgurantes como estrelas luminíferas no silêncio da noite. Gratidão, Bezerra. Olha como ele define o Espírita com tanta generosidade. Esse trecho é de uma mensagem psicofônica recebida por Divaldo Pereira Franco em 6 de novembro de 1988. Então vamos estudar. Lembrando assim que assentado na observação dos fatos e na universalidade dos ensinos dos espíritos superiores o espiritismo mostra que o homem é um espírito imortal temporariamente encarnado e mostra mais que esse espírito impulsionado pela lei do progresso que emana de Deus evolui constantemente saindo da condição de um ser simples e ignorante, tal como foi criado, para a condição de espírito perfeito, o que ocorrerá quando conquistar a sabedoria e a virtude plenas, a custo do seu esforço, do seu trabalho e das experiências vivenciadas através de inumeráveis e sucessivas reencarnações o espiritismo gente quando mergulhamos diante das suas informações nos sentimos predispostos a investirmos na possibilidade na coragem de sermos cada vez melhores, nos aperfeiçoando... dentro de um gradual... esforçoso... período... que vai crescendo, claro... e assim... essa verdade... que o Espiritismo descortina para a humanidade tem um efeito esclarecedor e consolador, como falamos há pouco, junto ao homem. Apresenta-nos Deus como expressão suprema de bondade, que não cria o homem para uma única e curta existência sem real proveito. Cria, sim, o espírito imortal, com tempo e condições suficientes para vivenciar experiências diversas, que lhe proporcionam o aprendizado necessário à sua evolução. Então assim, cometendo erros e acertos, manifestando coragem e medo, ampliando cada vez mais as áreas de conhecimento com relação a si mesmo e às coisas que o cercam, aprendendo a administrar as emoções que desabrocham em seu ser, aprendendo a conhecer os seus próprios pensamentos e a selecionar os que melhor atendem aos seus interesses e face dos horizontes que se lhe descortinam, cultivando sentimentos de toda a ordem e aprendendo a utilizar os que correspondam aos seus objetivos de paz e progresso. É uma doutrina progressista Kardec o nosso codificador ele deixa aberto ao progresso a nossa doutrina diante dos fatos das ocorrências conhecendo a importância de sua integralidade física e espiritual e exercendo a sua segurança o homem, esse espírito imortal encarnado, dentre tantas outras conquistas, vai gradativamente, dia após dia, experiência após experiência, encarnação após encarnação, século após século. E assim vamos aprimorando os valores que trazemos conosco e desbravando a selva da própria ignorância atinge as clareiras de luz onde melhor compreende as belezas da vida e onde passa a conviver com espíritos de escol como dissemos com os quais permuta os valores da sabedoria e da fraternidade encontra assim a felicidade constante meta de sua existência E que só é alcançada Com a prática das leis De Deus E lembrando que nessa multimilenar Caminhada evolutiva Ressalte-se a providência divina Nunca abandona o homem Inspira-o em suas decisões Fortalece-o em suas ações Amparam com seu cansaço e protege com seus desafios oferecendo-lhe os recursos da natureza com suas expressões de beleza alimento e conforto como palco para suas realizações então nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre tal é a lei é a verdade síntese a doutrina espírita nos revela. E só temos que sermos gratos porque são tantas as informações são tantas as dimensões do entendimento sejamos fiéis àqueles que em nome de Jesus prepararam estes caminhos para que pudéssemos percorrê-los o caminho da generosidade do amor e ação e não vamos temer o mal nunca, por mais que se afigure, por mais complexas e traiçoeiras sejam as armadilhas do mal, porquanto somente lobos caem nos alçapões para lobos. E porque estais no rebanho do Senhor, Ele cuidará para que não tombeis nessas facilidades perturbadoras. Os espíritos encarregados de dirigir a nacionalidade brasileira acompanham, gente, o um momento político e social da pátria do Evangelho. E Jesus está no leme, na barca terrestre. Não duvideis, mesmo quando tudo parece conspirar contra a ordem, a legalidade e o dever. As vozes dos céus proclamam a ordem superior. E que desçam as sombras terrestres, os emissários da verdade, para a grande restauração. Sois abridores dos caminhos do porvir, como outros o fizeram para vós. Então, vamos prosseguir. Sejamos filhos da alma, jubilosos, vigilantes e devotados porque o amanhã nos pertence porque pertence ao incomparável Rabi de Galileia então vamos prosseguir jubilosos devotados é assim que devemos nos esforçar nós, os Espíritos Espíritas, integrando nas hostes do Evangelho, abraçamos os vossos sentimentos, as vossas vidas, buscando suplicar ao Pai Celestial que vos aurele com as bênçãos imacessíveis da saúde integral e da paz. Que Ele, o guia, e o modelo da humanidade a todos nos abençoe gratidão Jesus são os votos de o um servidor humílimo e paternal e sempre bezerra oh gente que maravilha estarmos conversando sobre a nossa doutrina a história da humanidade mostra a evolução dos conhecimentos do homem a respeito do mundo que habita, sobre si mesmo e sobre a cosmogonia e a astronomia. Então, a ignorância humana sobre o que é o homem, como se originou e qual seu destino gerou falsos conhecimentos, preconceitos firmados nos enganosos princípios e crenças e seres desviados da realidade. E assim, dando continuidade, vamos nos descobrirmos, entendendo mais de que o espiritismo é uma ciência de profundas consequências ético-morais para estruturar-se na compreensão de uma filosofia existencial estribada no comportamento saudável. Quem nos diz isso? Viana de Carvalho. E Viana continua, de nada adiantaria o conhecimento da imortalidade da alma e os efeitos da sua conduta terrestre se não proporcionasse uma alteração real na maneira de ser do indivíduo que lhe assimila os paradigmas. Exige, portanto, expressivo esforço do seu adébito para que se adeque aos seus impositivos doutrinários. Então vamos vendo que de dessa forma, recordando o o ínclito incli, codificador Allan Kardec que abriu a cortina da nova era com seu caráter invulgar de homem de bem, de erudição e de dignidade. Nós os espíritos espíritas agradecemos a sua contribuição e valor por haver sido excelente instrumento do mundo espiritual para a humanidade no momento mais grave do pensamento histórico de todos os tempos. E assim, sobrevivendo no século das luzes, que pôde mais clarear com suas estrelas fulgurantes das suas propostas venceu, sobranceiro o século da ciência e da tecnologia. Então, diante do que Viviana nos explicou, podemos entender que enquanto os religiosos levantavam bandeiras de nova caça às bruxas, repetindo os desgastes, refrões medievais de intervenção única e na sua conduta, o ceticismo orgulhoso, E para melhor entendermos o conteúdo moral, revelações e ensino da doutrina espírita, o Espiritismo nada melhor do que alinhavar suas premissas e abrangências. Em primeiro lugar, não como definição, mas apenas conceituando, podemos dizer que o Espiritismo é um conjunto de princípios e leis, revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, constituindo tais obras o que se denomina codificação espírita. Então, a vez conceituado genericamente, vejamos suas particularidades morais. O livro dos espíritos, a introdução, Sexto, e assim revela o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a justificada razão da dor e do sofrimento, os quais o grande é difícil, abrindo aspas e fechando. O grande edifício. Espiritismo foi erguido qual farol para permanentemente clarear os nossos caminhos. Kardec era pedagogo por excelência, comprovando-se que o acaso não existe. Eis que tão importante cometimento teria mesmo que aportar no plano material através de uma inteligência invulgar fluindo de inspiração da espiritualidade superior. E apenas com cinco livros básicos, o Pentateuco, atualmente a literatura espírita, compreende milhares de títulos. Cerca de 412 via Chico Xavier e quase 200 via Deivaldo Franco. E aí aprendemos... Também, com a nossa doutrina, que Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, sobre o universo, é criação de Deus abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Sobre as leis divinas, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor, abrange tanto as leis físicas como as leis morais, são inalteráveis, perfeitas, imutáveis e, no universo todo, os mundos, o que a doutrina nos mostra sobre os mundos, além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o um mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados, e sobre Jesus, a nossa doutrina nos informa, é o guia e modelo para toda a humanidade. A doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens e a sua prática a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. E quando se trata de evolução? No universo há outros mundos habitados, com seres diferentes e também diferenciados graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. E quanto aos espíritos, são os seres inteligentes da criação, constituem o um mundo dos espíritos, que pré-existe e sobrevive a tudo. São criados simples e ignorantes, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam, de inalterável felicidade Também Preservam sua individualidade Antes, durante E depois de cada Encarnação Reencarnam tantas vezes Quantas forem necessárias Ao seu próprio aprimoramento Evoluem sempre Em suas múltiplas Existências corpóreas Entre Parênteses Reencarnações. Podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Então, em cada oportunidade reencarnatória, nós regressamos ao planeta Terra, sempre melhores. Sempre ou estacionamos, mas nunca, jamais, regredimos. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos nos induzem ao erro. Isso! Isso! Nossa doutrina é incrível, quanto ela nos esclarece. Quando falamos é, sobre o perispírito, é para entendermos que o corpo é semi-material, que reveste o espírito e une-o ao corpo material. É assim o perispírito, é nele que se registra todos os nossos sentimentos, atitudes em cada reencarnação, o que cometemos de equívocos, também as nossas enfermidades, as nossas alegrias, o avanço do esforço evolutivo. fica gravado no perispírito. Vamos repetir a definição. O perispírito é o corpo semimaterial que reveste o espírito e une-o ao corpo material. E o homem? O homem é um espírito revestido de perispírito encarnado em um corpo material. Tem um livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. A vida lhe reserva a, é, tanto penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. Abre parêntese, lei de justiça, nesse caso caracterizando causa e efeito, ação e reação. E a prece é um ato de adoração a Deus, torna melhor o homem, está na lei natural e é o resultado de um ensinamento quanto ao sentimento inato no homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. Ao pedido feito com sinceridade, Deus envia sempre. A assistência dos bons espíritos. Ah, e quanta mediunidade! É o intercâmbio dos espíritos com os homens, sempre. Este intercâmbio existiu. Então, é fascinante a ligação intercambial entre os dois mundos, o terreno e o espiritual. Apenas por essas revelações e ensinamentos já se deduz que o espiritismo abre uma nova era para a regeneração, primeiro, do homem e a seguir da humanidade inteira. Há muito mais. O estudo das obras de Allan Kardec é fundamental para o correto conhecimento e a prática da doutrina espírita dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade o espiritismo gente não impõe os seus princípios convida os interessados em conhecê-lo a submeterem os seus ensinos ao crivo da razão antes de aceitá-los aí Entendendo o porquê de tudo que o cerca, em todas as suas atividades, o indivíduo se capacita a administrar com bom senso, compreensão e resignação as naturais dificuldades que se lhe apresentem e as provações ou expiações que o visitam na presente existência terrena. É, abre parêntese final da série então quando nós falamos nas provações são situações resolutivas são débitos que precisávamos atravessar e assim atravessarmos necessita da nossa fé, imagine, dores temporárias, é assim que definimos as provações, são sofrimentos temporários, quanto que as expiações, elas atravessam junto conosco, durante toda a nossa estada terrena é uma necessidade do espírito cumprir as expiações é uma forma de ficar quites vamos dizer com os débitos cometidos então é chegamos ao final desses esclarecimentos que com certeza em outros programas nós vamos trazer muito mais informações e felizes concluímos o nosso estudo de hoje gratos mais uma vez e assim vamos fazer nossa oração fechando os nossos olhos nos dando conta da nossa respiração. Inspirando e expirando. Vamos repetir. Inspirando e expirando. E nesse estado de relaxe, de um relaxamento suave, Sintamos os nossos músculos da face e assim vamos permanecer tranquilos, serenos, com os olhos fechados e vamos dizer assim, gratidão Jesus. Quanto é gigante o bem-querer, a afeição a esta nossa doutrina tão amiga. Puxa vida, gratidão por todos os ensinamentos. Nesse momento, Jesus, pedimos pelos irmãos que ainda não conhecem. Ainda não estão adentrando as casas espíritas. Ainda não sabem que os nossos centros espíritas são escolas, são hospitais são postos de saúde espiritual, enfim, por esses irmãos Jesus, a tua luz do acolhimento para que eles se descubram, curiosos, querendo absorver as riquezas dos ensinamentos espíritas. Oh Jesus, pedimos pelos nossos familiares que ainda não adentraram ao nosso Espiritismo, por eles o nosso amor incondicional e que estaremos sempre fervorosos para que todos conheçam a nossa doutrina tão edificante. Que a Tua luz permeie todos os nossos caminhos evolutivos. Ajuda-nos, Senhor, a nos descobrirmos capazes, corajosos, Felizes de pôr em prática tudo que vós nos ensina, que assim seja. Boa noite para todos os nossos ouvintes.